1: vi hoppar rätt vi? in. Ja. Uh, det är det här, men vi har fått en kommentar till det här med att byta bank. För vi nämnde ju det i förra avsnittet att uh, vi har bytt bank. Nej, mm. vi
0: nämnde inte det men vi pratade mm. om det här med träningsbank. Ja, träningsbank. Att, att mitt, mitt bästa råd är att skaffa sig en träningsbank. Då vill säga att man ska ha en bank som man är kund i till särswell SBN. det är. Och vid sidan av det eh, så, så, så behöver man ju naturligtvis typ Avance eller Nordnet eh, som är då ett bank för ditt sparande och din pengamaskin. Men utöver de här två bankerna så sa vi att man ska skaffa sig en träningsbank att om man vill göra någonting, man vill liksom skaffa ett bolag man investera man ett företag eller låna pengar eller göra någonting annat så är bankerna så pass lika idag mm. att det spelar ingen roll vilken du går till utan då är vi ju kunder i Swedbank primärt men vi är även kunder i SEB. Och jag kommer aldrig på eller vi kommer inte på de, de andra smarta grejerna när man väl sitter där på mötet utan då går man först till SEB, testar sin idé, får man massa nej, massa frågor och sen liksom antecknar man det, skaffar sig svaren, går så till sin andra vanliga bank och sen låter man sjukt smart mm. <går> när man är där mm. och vad de inte fattar är att man har redan fått alla de frågorna liksom, eh, en gång innan. Det är som liksom så här, fuska på provet fast det är helt okej okay. liksom, man har ja. fått alla frågorna redan ja. innan. Och, i alla fall, och då var frågan så här. Med, ja, men
1: vi har fått en kommentar från en person som skriver så här. Att byta bank är inget jag är nöjd över längre. Jag har bytt två gånger sedan jag blev bostadsrättsägare för två och ett halvt år sedan. Mm.
0: Och sen var det mm. någon annan som skrev också så här. Jag har bytt 20 gånger under 40 år. Eller så här, det finns knappt några ja. banker att byta till. Alltså så här, där finns ju många olika skulder på nätet. Och en av de klassiska är så här. Ja men om du inte får den räntan du vill hota och lämna. Jag, är så här, mm, jag gillar inte att i, i en förhandling använda hot. Eh, Nej. Alltså att jag tänker att det är mycket bättre att försöka lösa det. Liksom så här att, att båda I en affär så ska båda parterna få det de vill. Så man behöver liksom fatta vad är det som driver banken. Men det som vi har gjort tror jag som är lite speciellt är ju att vi har, ju, vi har ju varit kunder på Swedbank. typ. Ja, sen var jag pinsam med att säga att våra föräldrar, eller min mamma är ju kunder på Swedbank. Jo, ja, vi
1: hade Sparbanken Finn. Ja. som sen blev ja, Swed, uppköpt
0: så, ja, spel... så, så, så att vi är typ som de flesta andra svenskar, vi är kunder i samma bank som våra föräldrar, ja. jag såg till och med en sån här skevt som var så att den genomsnittliga svensken är mer trogen mot sin bank än mot sin partner vilket mm. <gick> är såhär värdelöst vetande men i alla fall, vad vi har gjort är att vi har ju bytt bankman ja, men typ 13 gånger på samma bank innan vi hamnade hos inom samma,
1: alltså inom Swedbank, men sen ja. har det varit i olika kontor vi har bytt i olika kontor, vi
0: har bytt i olika bank- bankmän. Och det behöver inte vara alltså man behöver inte ta det personligt utan du behöver ju driva din affär. Mm. Och där har vi ju sagt att men du vet jag tycker inte samarbetet funkar så himla bra, vi vill gärna fortsätta vara bank men liksom har du en kollega eller liksom, ett... eller man byter kontor eh, mm. helt enkelt. Och där är faktiskt ett tips eh, som vi listade ut här för några år sedan. Att om du är som vi, att du har ett företag detta börjar ju bara jag som har företag Uh, och liksom en privatekonomi så insett att det är mycket enklare att både ha företagsrådgivaren och privatrådgivaren på samma möte. Uh, för där är vissa grejer om liksom ens företag är tätt ihopkopplat med ens privatekonomi, då är det vissa grejer som privatrådgivaren inte kan, som företagsrådgivaren kan svara så ja ah, men det, det stämmer, det är okej. Okay. Så att det där är sånt klassiskt råd. Och jag vet faktiskt, det listade, vi listade ut det med, med Swedbank, att de har vissa privatrådgivare som bara jobbar med företagskunder.
1: Men de är inte så många? De är, inte så,
0: de är inte så många och det verkar vara någon det hemlighet. Det verkar en hemlighet. Ja, som inte är hemlighet nu längre. Men Så att det, det finns i om vi inte har missuppfattat det. Mm. Bra, så skaffa dig en träningsbank. Eh, hota inte med bytbank utan byt eh, kollega, liksom, till någon kollega på det på kontoret.
1: Det men Jag ska också tillägga att, att du låter ju som att du är på banken ibland. Och, och, det är för det mesta. Och, ja, det är du. Alltså, men men när, du väl, när du väl sitter med banken så, så är det ju så är det otroligt mest. civiliserat samtal. Ja. Det är det ju. Respektfullt. Ja. Jo, och det, det... behöver ju, man behöver ju ha en ja. respektfull attityd mot, som mot vem som helst, men ja. inte för.
0: Nej, men det handlar om att, att sätta in i bankens position, vad behöver de? Mm. Och, och försöka ge dem det de behöver. Det är en klassisk skön när jag inte får som jag vill, så jag så vad skulle du behöva för att jag skulle kunna få det jag vill? Och, och, då säger och så de du ibland... säger jag
1: inte för att jag ska kunna få det jag vill, Nej, utan men... du säger... Det låter ju så omtänksamt.
0: Ja, ja, men, ja. ja men precis. Men, men, mm. det, handlar om ett, det handlar om affär. Liksom så här, om du vill ha en lägre ränta, erbjuda att... Man får ju argumentera sin sak, att vi har låg belåningsgrad, eh, vi har det här sparandet, vi har jobb, vi har det här. Så var det ju för oss, vi fick visa mm. att så här, nej, men vi plockar inte ut maximal lön, men vi har pengar i bolaget. Mm. Och då kunde de fatta så här, nej, men de har en högre kapacitet än vad de plockar ut på pappret. Eller plocka ut i, i lön. Och då, då kunde vi lösa det här. Liksom trots att vi plockade ut då typ 30, vi, 35 000 i lön. Ja, men
1: jag tror det är bra att du nämner de där grejerna som du tog upp nu. För att eh, jag kan tänka mig att en helt vanlig människa som ska gå till banken och börja argumentera om, om sin ränta eller något annat. Mm. Då kanske man behöver få en liten sån här intro till, vad är, det du ja. kan, vad är det du kan lägga upp på bordet? Ja. Är du med? Ja. Att jag har ju mitt sparande här och mitt lån mm. här. Och, Precis, du, man,
0: fast man bör ju inte ha sitt sparande på Swedbank, eller Bank utan, uh... utan det bör man ju ha på Avanse och Nordnet. Absolut, men, de, ja. Ja. men Men jag vet, mm. men, det, men du har ju rätt i poängen att det handlar om att erbjuda banken det de behöver för att de ska kunna tacka ja. Alltså mm. det behöver vara win Och man behöver inte alltid maximera liksom, sin egen vinst. Alltså vi har inte den lägsta räntan eh, på våra lån. Men vi uppskattade relationen och, och liksom vi har idag har vi ju inget sparande på Swedbank utan allt det har vi på ett annat ställe. Ja, så visst vi hade kunnat kanske få lite lägre ränta men då hade vi behövt flytta sparandet och så är det ganska mycket bök. Så att man får ju koppla hela tiden det som vi alltid kör om, kopplade till energi och tid också. Mm. Men nu vill jag hoppa vidare.
1: Okej. Okay. Vi går till kapitalförsäkring ja. och det här med barnsparande. Och det är det Anders som har skrivit in och kan väl gärna att du ska centrifugera kapitalförsäkringen lite mer. Okay. Eh, och han tycker inte han ser några fördelar med, med kapitalförsäkring för det verkar krångligt med regler för uttag och kostnader. Mm. Och dels kostar den avgift som han inte kan säga att han får något för. Det är en sak.
0: Mm. Ja men bra, om vi tar det. Om vi tar en grej i ja. taget. Så, mm. eh, så för, för det första, jag rekommenderar alltid ska. Det, det är alltid det man ska skaffa sig, förutom i specialfallet just barnet till barn. Ja. För att en ISK kan man inte överlåta, vilket innebär att säg att du ska ge pengarna till barnet så behöver du ta ut pengarna från ditt ISK och sen behöver pengarna sättas in på en annan ISK och då uppstår en skatteeffekt. Visst kan man hävda att den skatteeffekten är marginell, men det är ändå en skatteeffekt. Och jag som gillar att optimera grejer, då gillar jag inte det där. Kapitalförsäkring är det andra sen. Många banker har en avgift för det här. Det vill man inte ha. Det är återigen därför Avanza Nordnet. Där är kapitalförsäkring gratis. Sen är där skillnaden om man går in på 90 90 gritty. Att en ISK äger du och den är transparent. Liksom, och en kapitalförsäkring äger egentligen försäkringsbolaget. Det är därför det är ett försäkringsmoment i det. Men vad eh, menar
1: du med transparent?
0: Att till exempel om du äger aktier i ett bolag... Och har det i ett ISK så kan du gå på bolagsstämma för att du mm. är registrerad som aktieägare. Ja. Har du ä, samma aktier ä, i bolaget i en kapitalförsäkring så vet inte företaget att det är du som äger dem för att då står Avanza som ägare. Ja, okay. Så kapitalförsäkring mm. har ju många år använts som för att fuska, liksom för att runda insiderregler och massa andra för att då blir det liksom som en stängd stängd påse. Mm. Men så att egentligen, alltså om man bortser från specialfallet med barnsparande om man vill kunna överlåta det och ha förmånstagare så är det alltid ISK.
1: Men i övriga fall, ISK. kapitalförsäkring, tycker du att det är bra? Nej. Om man inte har barnsparande? Nej, då Nej. är det inte bra. Nej, och, kanske... absolut inte,
0: mm. och absolut inte betala avgift. Utan ska Nej. man ha en kapitalförsäkring hos Avanse eller Nordnet eller någonstans där den är gratis. Men inte annars.
1: Nej. Sen tar han också upp det här med att man, eh, man måste betala för att efterlevande ska få, få tag i det som ligger i kapitalförsäkringen.
0: Ja, det vet jag inte. Nej. Alltså man får ju ofta ut 101% procent av värdet av kapitalförsäkringen. eller mm. Men alltså man vill ha, det finns kapitalförsäkringar som är gratis. Punkt. Ja. Man ska inte betala för en sån.
1: Nej. Okej. Okay. Men då tror jag att ändå vi kan gå vidare faktiskt. Ja, vad bra. Har <laughs> ja. vi löst det? Hoppas att Anders har fått svar på ja. de flesta av sina frågor. Okej, okay, vi går till Vanguard indexfonder. Mm. I love Vanguard. Och här Vanguard. kommer en fråga. Tjena, kan du prata om Vanguards lågkostnadsindexfonder? Mm. Och berätta om de även är gynnsamma för svenska investerare över tid.
0: ja. Så här, jag älskar Vanguard. Alltså mm. Vanguard var ju företaget om de inte var först så var de ett av de första företagen som lanserade indexfonder. Men är det amerikanskt? är ett då? amerikanskt ja. bolag startat av uh, gud, vad heter, heter han? Bogle, eller det finns fantastiskt. Jag har han en, heter jag, inte Vanguard. Nej, nej men jag har publicerat intervjuer med honom. Och han var mm. just, han, alltså jag, jag han är jag upplevt att vi har jättemycket likheter. Han är bara typ 70 år äldre än mig. Mm. Uh, och han lanserade de här indexfonderna han har indexfonder idag som är har en avgift mellan 0,05 alltså inte 0 0 0,5 procent, 0,05 procent upp till typ 0,22 Och de här fonderna är ju fantastiska. Alltså det är när Warren Buffett gjorde det här valet med att en indexfond skulle slå fem olika hedgefonder så var det en Vanguard S&P 500 fonders amerikanska han, börsen. han gjorde
1: ett val för inte så länge sedan.
0: Ja, tio, ja. Eller tio år sedan. Var ja, okej, okay. typ. jag,
1: jag tänkte att det kanske var ny nyss. Nej, ja. nej, nej,
0: utan vad det, ja, okay, det, det blev färdigt nu. Ja, vad var det blev färdigt nu. För
1: man, man mäter under så lång tid. Under tio år tid. tror mm. jag att det var. Mm. Uh,
0: och då var det just en Vanguard-fond. Så Vanguard det är ju klassikern. Problemet, det är egentligen som jag har sett två problem med de här Vanguard-fonderna. Jag äger flera av dem själv. Vi har dem i Lysa, så uh, använder de här Vanguard-fonderna. Problemet med Vanguard-fonder är att de är svåra tillgängliga för oss i Sverige. Utan mm. vi kan bara nå dem via ETF'er så att man kan så en börshandlad fond så du kan inte spara i en fond, fond utan man får gå via en sån här börshandlad fond, marginell förändring kanske, men det betyder att du, du måste för att kunna handla i en sån här Vanguard-fond på Avanza eller Nordnet så måste man ha sånt här avtal så att du kan handla amerikanska aktier för det på. Ja, men det är men gratis alltså jag
1: fattar ändå inte, skulle jag kunna gå in på, på Avanza ja. till exempel o eller Nordnet. och säga så jag vill ha Vanguard ja och då och kan du
0: söka på dem och då får du upp alla Vanguards fonder. Mm. Uh, och då kan du köpa dem. Men man behöver köpa dem över börsen på en så kallad börshandlad fond. Ja. Uh, och det som jag upplever som är lite pro problematiskt är ju att de handlas i US-dollar. Uh, vilket gör att vi, man har liksom både fondrisken och valutarisken. Sen spelar det kanske inte så himla stor roll för att vi har alltid valutarisken i de där. Men om jag kan välja till exempel... Och här kanske jag har fel så här kanske någon av er läsare att rätta mig. Men att om jag ska välja en amerikansk alltså en svensk fond som investerar i ett amerikanskt börsindex. Alltså det som är S&P 500 till 0,1% avgift eller jag kan välja Vanguard-fonden som är en markad US-dollar till 0,1% avgift så tar jag hellre den svenska fonden. Men sen är det är vissa sådana specialfonder då som Vanguard har som är skitbart, Till exempel så här för obligationer och räntefonder. Då kan du få en räntefond som placerar i, i liksom hela världen. De har så här amerikanska småbolagsfond som du får 4 4300 amerikanska småbolag. För en avgift på 0,10-0,22%. Liksom 0%, äh 0 så att de har jättemånga bra fonder. Så hade vi bott i USA.
1: Med det amerikanska marknaden. Ja,
0: nej, men de har, nej men de har för alltså alla marknader. Alla. Kan få, ja då, mm. de har globala. De har globala exklusiva USA. De har Europa, Asien. Alltså de har alla indexfonderna mm. för alla stora indexen. Och de är skitbilliga. Så jag gillar, hade vi bott i USA hade vi bara haft eh, vanguard fonder. Nu bor vi i Sverige så att då blir det liksom där, där det inte finns en svensk bra motsvarighet. Då väljer jag Ofta Vanguard. Mm. Men, och sen, sen ska man inte vara så här, något så här halleluja för Vanguard. iShares är också jättebra. Det är också ett sånt bolag som har massa indexfonder eh, med väldigt låga avgifter.
1: Är, de väl, är det väldigt det är nära besläktet är med Vanguard? Det samma. Mm. iShares.
0: Jag vet inte om det var något...
1: Eh... Jo men det är lite... Får jag betala extra kostnader för en VU? Till exempel ja. jämfört med den europeiska versionen VUSA. Jag har ingen aning vad
0: det är. Ja, men det är så här, här förkortningarna för Vanguard-fonderna. Ja, okay. äh, När man går in på Avancer så ja, är det det. Liksom. Mm. så de har så här VT, VNX och VNX. Alltså det är deras förkortningar. Är det
1: svårt liksom, att orientera sig där? Man, liksom...
0: Nej, men ofta får man använda Google. Alltså googlar man Vanguard eller går in på Vanguard.com så kan man få få alla listorna. Och sen får man då ofta ta förkortningen och ta förkortningen sen gå in på Avancer eller Nordnet och söka sök efter den. Så det är
1: lite jobb man behöver göra för att hitta ja. det man vill ha. Ja. Okej. Okay. Mm. Bra. Ska vi gå vidare då? Ja. Mm. Här kommer en fråga. Ska jag ombalansera min portfölj inför 2018?
0: Ja. Svar jag.
1: Men gör, så gör det en gång om året? Ja, ja, ungefär. Ja. Eh,
0: jag tror vi kommer att ska göra en artikel eh, eller ett inspelning om det typ om en månad. Så i slutet av december i början av januari så tror jag att vi kommer att göra den här ombalanseringen. Alltså ofta till exempel så som vi, så som vi, vi ombalanserar så som jag ombalanserar så är det ju typ att, att ombalansering handlar egentligen om att man går tillbaka till den ursprungliga fördelningen. Så jag brukar säga att tumregeln är att man ska ha lika mycket räntefonder eller obligationsfonder som man är år gammal. Mm. Så jag som är 36 ska ha 36% av mina pengar i ränteobligationsfonder. Och sen var blir det? 64 procent i aktieindexfonder. Och vad som händer under året är ju då att eh, eftersom aktierna nu har ökat så ökar ju den andelen och då minskar räntefonderna. Och då behöver ju i slutet av året gå tillbaka och liksom sälja av aktiefonderna, öka räntefonderna så att årtigen störa mm. 36, 64. Eh, 64. Men det, kom, det kommer artiklar om det i december. I slutet av december. Okay. För vi brukar alltid göra det.
1: Mm. det var, är det jobbigt att ombalansera? Nej.
0: Det tar, det tar en två, tre, två timmar kanske. Sen är det Bra.
1: Mm. Ja. Du kan få vara med. När vi ja, gör. jag vill gärna vara med. Ja. Annars är det sånt som du gör. Sitter själv klockan tolv på natten när jag har gått och lagt mig. Ja. Eller hur? Ja. ja.
0: Man får göra med Excel och sånt. Det är ganska roligt.
1: Ingen som frågar något. Nej. Okej, okay, vi går vidare då. Till Victor som, som säger så här. Jag har investerat i fonder i ungefär ett år nu. Mm. Och oftast kollar jag på Avanzas femstjärniga fonder med mycket bra avkastning och kurvor med stabil ökning över tid. Mm. Jag har även testat att köpa de fonder du rekommenderat i riket tillsammans följen och han tycker mm. samtidigt har gått dåligt. Och nu undrar han följande, varför inte investera i femstjärniga fonder med bra historik och som har liknande risknivå som dina förslag?
0: Mm. Och det kan man absolut göra. Och det är oftast en mycket bättre strategi än den som bankerna erbjuder. Ja. Men... Tittar man på forskning så finns det en rapport eh, återigen från Vanguard tror jag som har gett ut den här rapporten eh, eh, som visar att bara för att en fond har fem stjärnor i år så är det ingen garanti för att den kommer att ha fem stjärnor nästa år. Tvärtom är det väldigt sällan en fond behåller sina fem stjärnor. För ofta vad som händer är när de får fem stjärnor så får de jättestort inflöde. När de får jättestort inflöde så blir det svårare att göra bra affärer. Så gör de sämre affärer, förlorar sina stjärnor, blir av med sitt kapital, kan göra bra affärer igen och så får de fem stjärnor. Så att det där eh, alltså, rullar ju runt. Så statistiskt sett, bara för att något har fem stjärnor i så betyder det inte att det kommer att ha fem stjärnor i nästa år. Så därför skulle jag inte ha det som enda kriterier när jag väljer en fond. Men det är ett bättre kriterier än många andra. Eh, ja, men om så, de har
1: gått bra i flera år i rad?
0: Ja, men då går de ofta som index. Och mm. då är det bättre att välja indexfonden för det indexet som den fonden har valt. Det är väldigt sällan de här fonderna slår index. Så om man har till exempel en... en, en ja, så man får titta på vilket index det är. som på USA. Eh, om, om Sverige... Sverige går ju liksom från tid till annan fantastiskt bra. Och då ser det ut som att de här Sverige-fonderna gör jättebra resultat. Men jämför man det med dem mot Sverige-index så presterar de inte jättebra över liksom, det här indexet. Och då är det bättre att köpa en sverige indexfond mm -hmm. uh, Så att det, det skulle jag säga så att sammanfattningsvis har man inget annat kriterie så brukar, så brukar jag säga titta på stjärnorna. Men titta hur nära det följer indexet, titta på avgiften och sen titta på det som kallas för sharp-kvoten. Och sharp -kvoten är ju ett mått. Hur mycket risk har du tagit för att få den avkastningen? För det är inte bara hög avkastning som räknas utan man måste ta det i förhållande till risken. Vad ska
1: sharp -kvoten vara för att bra, det ska vara bra? Det,
0: det är ett tal som är att eh, man jämför med den riskfria räntan. Helt enkelt så sharp -kvoten berättar så här. Okej, okay, om du hade haft eh, pengarna i den riskfria räntan, alltså ränte eller obligationsfond eller på bankkontot, då hade sharp -kvoten varit eh, noll, mm. helt enkelt. Och då säger man att allt över noll är bra, allt under noll är dåligt. Och då vill man titta på sharp -kvoten på övertid. Så att jag, jag brukar, när jag tittar på fonder så tittar jag på antalet stjärnor, men jag tittar även på sharp jag tittar på index, jag tittar på avgift. Eh, på, på så
1: sharpcuten ska vara hög?
0: är ja, så hög sharp. Alltså ofta ligger sharpcuten mellan bli... 0,8 och 3. Ja. Uh, har, har man en fond med en sharpcut över 2 så är det fantastiskt bra. Alltså det är extremt sällsynt. Men inte, men som strategi att bara köpa femstjärniga indexfonder, eller femstjärniga uh, fonder är ingen fantastisk, alltså där finns inget statistiskt belägg för att det över en 20-årsperiod ska vara bättre än någonting annat. Ja, ja. Uh, så det skulle jag säga, och sen att fonden har gått dåligt på ett år, det är ett års sikt. Alltså på ett år är börsen mer eller mindre slumpmässig. Och det är därför jag alltid tjatar, Skulle du ha pengarna mindre än fem år, skit i att investera dem. Sätt dem på bankkontot, ett låst bankkonto med insättningsgarantin, ränta på idag på typ 0,5-0,8. Mm -hmm. Medan man behöver liksom utvärdera en portfölj på 5-10 liksom års sikt. Så det är därför jag följer ju inte börsen hur den går från dag till dag eller vecka till vecka. Utan jag tittar typ så här. 2 tre gånger om året
1: mm. Jättebra mm. Okej okay. Vi har Oskar här som undrar över eh, globala barnportföljen ja. och han frågar varför inte ha 100% aktiefonder i globala barnportföljen
0: det där är en jättebra, det där är återigen en sån här forskningsgrej och vad de flesta liksom så här gamla i gamet rekommenderar och rationalen brukar vara så här, ja visst har du 100% aktier så har du högre förväntad avkastning men om man lägger den här 10% med räntefond eller liksom lägre risk så uppstår så får man två effekter, för det första får man en liten krockkudda man får en möjlighet att ta ut pengar från portföljen, alltså om det skulle behövas, även om man inte har planerat det. Men den tredje stora grejen är att när det sker extrema rörelser på, på, på marknaden, alltså typ en börskrasch, så har du lite kapital som du faktiskt kan köpa på och få en skjuts uppåt. Så att rent, rent liksom så här, historiskt, statistiskt har det ofta lönat sig, har gett en hög avkastning i längden att ha 90%. I dag aktier och sen har en liten buffert del som man kan använda. Sen är det ju många som använder till exempel belåning som en sån där buffert, mm. buffert grej. Eh, till exempel när börsen kraschar eller när de här extrema rörelserna kommer där det backar med mer än 20, 25, 30 procent. Att man köper på sig med belåning. Eh, så att det är återigen att ha kapital tillgängligt när det händer något.
1: Köper på sig med belåning ja vad betyder det
0: Jo men typ om du har en hundra lapp eh, och så äger du massa fonder då säger du till exempel Nordic eller avanser men du äger den här indexfonden vi bedömer den med lagrisk så vi lånar dig 80 kronor mm. okay. med det känns den som här hundralappen ja. Vi, ja vi har
1: fortfarande <laughs> <Jag sitter laughs> med samma frågor som ja men
0: det är bra men vi, vi, vi får säkert möjlighet att återkomma till det också Uh, men det betyder att då, då säger banken, det är som ett hus alltså mm. du, du kan låna upp till 85% på ett hus du kan låna ofta upp till 80% på en aktie eller en fond och då, då brukar jag rekommendera så här, max 20-30% så har jag en 100 lapp med fonder ja men då kan jag låna upp emot 20-30 kronor och, och köpa fler mm. fonder mm. på det sättet så höjer jag, jag höjer risken men jag höjer också avkastningen utan att behöva gå in på extrema
1: investeringar liksom
0: mm. eller ta mycket högre bolagsrisk eller marknadsrisk.
1: Vad var det för forskning du nämnde? För jag, jag måste säga att jag fastnar lite på det här med Vanguard att de har gjort egen forskning. Ja, men de har hur jätte... objektiv är
0: idén? Jag tycker de är jätteduktiga. De har en sån här research-avdelning så de publicerar såna rapporter. Och de rapporterna är... Alltså när vi skrev boken Jag Charlie så använde vi dem jättemånga. Alltså jättemånga av våra referenser. Men hur kan man veta
1: så att, att de är liksom objektiva...
0: Nej, men det är klart att de har en bias eh, men, men de pratar om vissa saker som ombalansering. Ja då har de liksom så här ja, men, så det borde ju du veta en vetenskaplig rapport. Alltså där är ju referenser. men jag har
1: ju är... sett vetenskapliga rapporter från eh, jag vet inte något, något jättestort. Eh, Macchiarini och, mat, och sånt. Mat <laughs> vi pratar om Macchiarini nej men någon sån här orklig eh, vad ska man säga. Någon, någon stor ja. matkoncern som liksom vill få oss att köpa mer kaffe och så gör de forskning som visar att kaffe är bra ja. för kärlen eller någonting. Och det ja. är ju helt...
0: Hur betyder det att det är dålig forskning? Då? Ja,
1: det betyder... Alltså man måste ju läsa rapporten, men det är ju... Ja. Det är ju ja. inget man kan tro på, liksom. Nej. De är ju otroligt eh, biased, kallar man det.
0: Ja. Mm. ja. Jag vet inte. Jag gillar Vanguard-rapporter. Sen kan jag, vara det, finns...
1: ja, jag kan jag Jag kan anta att det finns väldigt objektiv forskning också på ekonomi. <laughs> på ekonomi i Nej men det finns. Alltså jag... jag läser inte
0: den typen av forskning. Nej men jag tycker alltså det finns mycket forskning. Jag, jag försöker ju titta på om vi tar Vanguards rapporter så de, de jag tycker som är just mest skillnad för mig det är de som handlar om hur ofta ska man ombalansera eh, hur mycket liksom, så aktiv förvaltning står passiv förvaltning och det är klart att de gör det i egen sak. Men det är precis som du säger, man behöver ju inte svälja allt med hulla och hår. Men när man börjar liksom se en trend, att Vanguard släpper en sån rapport, andra professorer, farmar för Nobelpris, Harry Flam publicerar samma rapport för svenska fonder. Då tänker jag så här, ja men i, i, ingen rök utan eld. Alltså någonting, Nej, det... någonting behöver det inga... Men så
1: funkar det, det i, i, i vetenskapen och, 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 och sen upplever gör jag ändå
0: att det är ganska mycket så här sunt förnuft. Alltså i det här också. Det, man kan det...
1: också säga att det, ibland så är, regerar inte det sunda förnuftet. För då är det så helt tvärtom mot vad man tror. I forskning. Okej. Okay. Jag lovar. <laughs> men, det känns som, det, okay, det, det känns som att du inte... driver någon agenda. Nej, det... förlåt. Ja, nu, jag nu jag ska inte... Ja. Vi men, kan prata om forskning i, i något annat. Men, så vad är din poäng då? Vad är... Jo men poängen är... Jo men absolut, du har absolut uh, rätt när det är många som, som bekräftar samma sak ja. med olika ja. forskning, då håller jag med, då kan man nu säga så, ja, men så här är det nog förmodligen. Ja. Men sen så, sunt förnuft, vad, vad tänkte du kring det med sunda förnuftet? Var det i anslutning till forskning eller var det ditt eget omdöme som kom in där?
0: <laughs> Nej men det är och. Nej och. Jag, jag tänker alltså så här att men, sunt förnuft, Nej, men alltså så här, och, om index genomsnittliga fonder presterar 8%, alltså det är index, och du har en fond som eh, ska då prestera 8%, men sen ska de ta ut en avgift på 2%, ja. Ja, då betyder ju det, den avgiften behöver ju tas någonstans ifrån, ja. och då kommer ju den bli lägre. Ja. Eller hur? Ja. Så att då blir det helt enkelt, alltså så här, ja, men det är klart att då en förvaltad fond med en hög avgift borde ju underprestera mot en indexfond. Mm. det är ju sunt förnuft ja. Ja. om man då dessutom har forskning som visar att det faktiskt är så då tycker jag att
1: <laughs> ditt sunda förnuft har segrat
0: <laughs> okej, okay, påminner nästa gång inte prata om forskning Nej, med en disputerad ett... forskare ja, men
1: Jan. <laughs> jag tycker det är skoj ja.
0: Ja. Men, men, jag, men jag tänker i alla fall, du har, du har en poäng där som vi ska avsluta här med och det handlar om det här med confirmation bias mm. alltså man, man, får ju, och man hittar ju ofta de bevisen som man vill hitta och det är så klart och har jag en tes här som, som heter så här att indexfonder är bättre än aktiv förvaltning så är det klart att jag kommer att premiera forskning som visar det som jag vill att den ska visa.
1: Ja, man vill ha rätt ju.
0: Man vill ha rätt, ja. Ja, liksom. Och, och det behöver man ju liksom akta sig för, mm. så klart. Och det är ju det man brukar prata om, så här, echo eller bubbla. Inte bara i ekonomi, men liksom i hela livet. Mm. Men jag tänker att vi håller här för idag. Och ja. sen så kör vi nästa avsnitt på söndag. Helt enkelt. Mm. Så tack för att du lyssnade. Jag hoppas att detta gav dig någonting. Eh, och eh, prenumerera på Youtube. Du kan lyssna på detta i Soundcloud. Eh, och vet vad? Även om du lyssnar på det här eller tittar på det på Youtube, glöm inte att besöka bloggen. För att vi brukar försöka skriva till varje artikel och det är framförallt kommentarerna som ger, jag har upplevt att kommentarerna ger minst lika mycket som artikeln mm. eller som inspelning. Och de är ju svåra att återge eh, i annan media än i skriftlig form. Så att Treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Want truly hydrated skin? Midosia's Body Care Breakthrough, hyaluronic body serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel.